1: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الآيات يقول جل وعلا آمنوا بالله ورسوله الخطاب لعموم الثقلين للمؤمن والكافر يأمر الله جل وعلا كفار قريش بأن يؤمنوا بالله ورسوله كما يأمر المؤمنين بالثبات والاستمرار على الإيمان ومحاولة الزيادة منه والتمكن فيه لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة كلما جد المسلم في الطاعات وابتعد عن المحرمات والمكروهات زاد إيمانه وقوي وكلما تساهل في الواجبات ووقع في المحرمات والمكروهات نقص إيمانه حتى يضمحل ولا يبقى منه شيء فلذا أمر الله جل وعلا المؤمنين بالإيمان يعني بالثبات عليه والزيادة فيه والتمكن منه وأمر الكفار بالإيمان بالله ورسوله والإيمان هو التصديق بوحدانية الله جل وعلا وربوبيته والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه بهذا يحصل الإيمان فالإيمان بالله بتوحيده وإفراد العبادة له فلا يكفي الإعتراف بربوبيته فكفار قريش معترفون بربوبية الله لكنهم أشركوا معه في ألوهيته تعالى وتقدس فالإيمان بالله إفراده بالعباده وحده لا شريك له فمن زعم الايمان ولم يفرد الله جل وعلا بالعباده فايمانه كذب وليس بصحيح لان الايمان هو افراد الله جل وعلا بالعباده فمن عبد الله وتوجه إلى غيره من ملك أو نبي أو رسول أو عبد صالح أو صنم من حجر أو شجر أو أي وثن فهو مشرك وإن عبد الله مع هذا لأن عبادة الله مع عبادة غيره لا تنفع لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشُّرْكَ عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فمن توجه الى من يزعم انه ولي او سيد او كان وليا من اولياء الله كالصحابة ومن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فقد كفر بالله وان زعم انه مسلم لان التوجه الى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة وصاحبه كافر خالد مخلد في النار وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأن الزعم لا يكفي وادعاء الإسلام لا يكفي بل لابد من تحقيقه، والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، إن اتصف بهذه الصفة فهو المسلم حقا، وأما إذا لم ينقد إلى الله بالطاعة، أو لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة ولم يخلص نفسه من الشرك فهو الكافر فبعض الجهلة يصلي وربما صلى في الصف الأول ثم بعد الصلاة يرجع إلى الورى إلى قبر السيد أو الولي أو من يزعم أنه ذلك فيخضع له ويتذلل بين يديه ويسأله ما يسأله بهذا يكون أحبط عمله كله وأبطل صلاته وصيامه وسائر القربات التي تقرب بها إلى الله لأن الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلق على الاطلاق ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك والله جل وعلا يعلم ازلا ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك فهو معصوم عليه الصلاه والسلام ولكن الله جل وعلا يعلم عباده ان محمد وهو افضل الخلق ان اشرك حبط عمله فمن دونه من باب اولى فبهذا يعلم انه لا بد من الايمان بالله معه من الخلوص من الشرك البعد عن الشرك أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وقد تضمنتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله هذه الكفر بالطاغوت الا الله الايمان بالله امنوا بالله ورسوله والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعه له بتحقيق شهاده ان محمد رسول الله وذلك بتصديقه فيما اخبر وامتثال ما امر به واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شَرَعَ فإن عبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم كمن يتوجه إلى أصحاب القبور فقد عبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يشهد شهادة أن محمد رسول الله آمنوا بالله ورسوله وهما متلازمان لا يتم إيمانه بالله حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتم إيمانه بالرسول حتى يؤمن بالله جل وعلا ويفرده بالعبادة آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه حث على الانفاق في سبيل الله صدق المرء في ايمانه ان ينفق يعطي لله ولهذا سميت الزكاة صدقة وسميت زكاة، صدقة لأنها تبرهن عن صدق الإيمان وزكاة لأنها تزكي النفس وأنفقوا، فالإيمان مع الإنفاق متلازمان لمن قدر على ذلك كما قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة بعض المرتدين قالوا نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحج لكن زكاة لا ما ندفع المال غالي ما ندفع فجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتالهم فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج قال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فالله جل وعلا في كثير من آيات القرآن يأمر بالإيمان والإنفاق يأمر بالصلاة والزكاة وقرنهما جل وعلا في كتابه وقرنهما الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وانفقوا اعطوا من مالكم طيبه بها نفوسكم ابتغاء وجه الله لان الله جل وعلا ابتلى الاغنياء بالمال فقد ينجح المرء في هذا الابتلاء فيحوز الدرجات العلا وقد يخفق المرء في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة وجعل جل وعلا للفقراء حقا معلوما لا منة فيه في أموال الأغنياء، فإذا أعطى الغني الفقير حقه برئ من النفاق وبرئ من الشح وبرئ من البخل وأدى حق الله وإن لم يعطه ذلك طالبه الفقير به في الدار الآخرة يوم القيامة وفي ذاك اليوم لا درهم ولا دينار وانما هي الحسنات والسيئات المقاصه يؤخذ من حسنات المرء فاذا نفدت حسناته اخذ من سيئات المظلوم المبخوس حقه وطرحت على الظالم فالتحلل من المظالم في الدنيا خير للعبد وسلامة له يوفي الحقوق من مال هو تاركه وذاهب ومخلفه فيسلم والا يترك المال وتبقى الحقوق على رقبته وأنفقوا من مما جعلكم مستخلفين فيه في هذه الآية تحريض وحث على الإنفاق ما قال جل وعلا أنفقوا من أموالكم ويأتي في آيات أنفقوا مما كسبتم قال لا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين لها معنيان عند المفسرين رحمهم الله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين يعني المال مال الله جل وعلا وإنما جعلكم خلفاء وكلا عليه فالمال ليس بمالك تبخل فيه المال لله جل وعلا والله جل وعلا جعله تحت يدك وقال تصرف فيه تصرف شرعي المال أنت موكل عليه أنفق منه على نفسك أنفق منه على ولدك أنفق منه على من تعود أنفق منه في سبيل الله آخر الزكاه أخذ صدقة التطوع وهكذا في كل ما شرع الله أنت وكيل والواجب على الوكيل أن يؤدي ما تمن وتمن على هذا بأن يفعل فيه كذا واحذر أن تنفق منه شيئا فيما حرم الله فالمال ليس لك لست حرا في التصرف لا أنت مقيد بأوامر من استخلفك عليه وهو الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهذا تحريض وحث على الإنفاق الله جل وعلا وكلك واستخلفك على هذا المال لتنفق فيه فبادر الله جل وعلا قال لك أنفق صاحب الحق وصاحب المال والمالك لكل شيء قال لك أنفق تقول لا إذا قلت لا خسرت والمال ستذهب وتتركه أو ينزع منك في حال حياتك فتتحسر لكن إذا أنفقت لو ذهب عنك ما تتأسف ولا تتحسف لأنك أديت الواجب ولو ذهبت وتركته لأهلك تكون تركت لهم مالا طيب نظيف ما خالطه مال وحق للغير لا للفقراء ولا للعمال ولا لغيرهم من الناس المال نظيف تركته لورثتك يستعينون به على طاعة الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأنتم خلفاء الله لأن كل ما في الكون ملك لله جل وعلا أنت وما تملك ملك لله جل وعلا مثل العبد الرقيق ليكون لك ملك لك وتعطيه مال هو وماله ملك لك وأنت وما بيدك ملك لله جل وعلا قاره هذا المعنى في حث وتاكيد على الانفاق لان المالك الحقيقي يأمرك بذلك وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه معنى اخر قاله بعض العلماء رحمهم الله ولا منافات بينه وبين هذا قال أنت بالنسبة لهذا المال خلف لمن قبلك ولست مستقر سيخلفك غيرك سيكون المال مرور بيدك مرور من أبيك إليك ومنك إلى ولدك ومن ولدك إلى ولده وهكذا فأنت خلفت فيه من قبلك وسيخلفك فيه من بعدك فأحسن الخلافة ماذا بيدك لا تكن محروم لا تحرم نفسك هذا المال الذي وصل إليك وسينتقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله حب إليه مال وارثه قال إنما لك ما أنفقت ومال وارث كما أبقيت فلتبقي هو للوارث فهو إن كان من حلال وطيب فهم يستعينون به على طاعة الله جل وعلا وأنت مأجور عليه وإنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وإن كان من مال حرام فهم انتفعوا به وأنت تضررت أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنتم خلفاء في هذا المال لآبائكم وسيخلفكم ابناؤكم ليس المال لك مستقر لا جاءك وسينتقل منك إلى غيرك وكلا المعنيين صحيح وقد قال بكل واحد جمع من المفسرين رحمهم الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين امتثلوا أمر الله وأمر رسوله بالإيمان بالله والإنفاق إذا زعم الإيمان وحده بدون إنفاق ما هو صادق وإذا أنفق بدون الإيمان فهو المنافق ما ينفعه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والله جل وعلا الكبير المتعالي يقول أجر كبير دام أن الله جل وعلا يقول أجر كبير فهو ما تتصور كبره وعظمته لأن الله الكبير العظيم يقول أجر كبير وهو نعيم الجنة نسأل الله الكريم فضله لهم أجر كبير عظيم جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الآيات فهو جل وعلا يأمر بالإيمان والإنفاق مرغبا في هذا حاثا عليه ثم يعد الوعد العظيم لمن امتثل ومن لم يمتثل فالويل له المال سينتقل منه ويحرم من فائدته ويكسب ضرره فقط بس يكون ضرر المال عليه لأنه سيسأل عن كسبه وعن انفاقه كسبه من الحرام وتركه لمن بعده هذه جريمة كسبه من الحرام وأنفقه في الحرام هذه أشد كسبه من الحلال مأجور فيه أنفقه فيما أمره الله مأجور فيه فالله يعطي الجزيل ويطلب من عبده الشيء اليسير ليضاعف له الأجر فمن فعل استجاب للطلب أثيب ولا ينقص ماله بإذن الله حتى لو أخرج أكثره يعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة وتجد من ينفق الآن أموالهم بإذن الله تتكاثر والممسك هو ماله إن لم تحصل عليه آفة تجتاحه وتُهلك أكثر ما نقص مال من صدقة فهو أعطى وتفضل وطلب منه شيئا ووعد عليه الأجر العظيم وهو كله منه تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لما حث النبي صلى الله عليه وسلم مره وكثيرا ما يامر بهذا عليه الصلاه والسلام على الصدقه ورغب في العطاء ذهب الصحابه رضي الله عنهم كل يلتمس ما عنده فذهب ابو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله كل ما يملك ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم ماذا أبقوا لأهليهم وعيالهم قال ماذا أبقيت يا عمر قال النصف الشطر قال ماذا أبقيت يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله وعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم ما أبقى شيء وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بثلاثمائة بعير بكل ما تحتاج قدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك وجاء بألف دينار ذهب ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بهذا وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذه تكفيه مع أنه رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله وعبد الرحمن بن عوف فيخرج النصف في سبيل الله ويبقي النصف فإذا به بعد أيام قليلة يعود النصف أكثر مما كان أول وهكذا وكان عليه الصلاة رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف موفق في تجارته قالوا لو جلب التمر إلى هجر لربح فيه فأراد أن يجرب مرة يجلب التمر إلى هجر هجر محل التمر تمون الجزيرة العربية كلها فحمل أحمال من المدينة تمر إلى هجر يريد بيعة إلى وصول هذه التجارة وهذا التمر إلى هجر حصل ما حصل في تلك البلاد في هجر آفات فقالوا علاج هذا هو تمر من تمر المدينة فإذا تجارة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصل إلى هجر فيبيعها بأضعاف مضاعفة فربح في جلبه التمر الى هجر ويستنقصون الشخص يقولون كجالب التمر الى هجر لان هذا مسكين ما يعرف اللي يجلب التمر الى هجر هذا جاهل وجاءه تجاره رضي الله عنه وارضاه والناس في امس الحاجه اليها والتجار تسارعوا اليه ليشترون منه اجزاءها ليربحوا من ورائها فكلما عرضوا عليه سعر قالوا اعطيته اكثر وكلما عرضوا عليه سعر قالوا اعطيته اكثر قالوا يرحمك الله ما جربنا عليك كذب ونحن تجار المدينة من اعطاك اكثر من هذا قال اعطاني الله جل وعلا هل تعطونني بالدرهم سبعمائة درهم قالوا لا هذا ما هو معقول فقال أعطاني الله أشهدكم أني تصدقت بها لله فوزعها في فقراء المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع اغتنم فرصة حيث أنها تجارة عظيمة ورابحة فأراد أن يربح فيها أكثر من ربح الدنيا ربح الآخرة وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قيل هذه الآية والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل نزلت في عثمان بن عفار رضي الله عنه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء كانت نزلت في أبي بكر أو في عثمان أو في غيرهم من الصحابة فهي عامة للأمة كلها فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير من أول الدنيا إلى آخرها
1: أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العاريه فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حسابهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك
0: المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في الزكاة يعني إعطاء الزكاة الواجبة وقيل المراد الإنفاق في مرضات الله فيما يرضي الله من صدقة واجبة ومن صدقة التطوع ومن إنفاق على الأهل والولد وما يحتاجون إليه لا يقتر عليهم، فكما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني إنفاقه على أهله وولده إنفاق في سبيل الله يؤجر عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على أهلك أفضلها الذي تنفقه على أهلك إذا كانوا في حاجة لكن ما ينبغي للإنسان أن يتوسع التوسع الزائد في الإنفاق على أهله ويقتر على نفسه في الإنفاق في سبيل الله يعطي اهله ما يحتاجون اليه ولا يتوسع لان التوسع بالمباحات يجره الى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله لانه اذا توسع في المباحات شيئا فشيئا حصل الاسراف وحصل التبذير وكما قال الله جل وعلا ان المبذرين اخوان الشياطين فالانفاق والله اعلم هنا في الزكاة وفي غيرها فرأى كثير من المفسرين أنه لا ينبغي حصر الإنفاق هنا في الزكاة فقط بل في كل ما يرضي الله جل وعلا
1: أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان وقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم
0: وما لكم لا تنفقوا لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين وما لكم هذا استفهام قال العلماء استفهام توبيخ وتقريع اي شيء يمنعكم من الايمان بالله ما الذي يمنعكم من الايمان بالله والرسول بين اظهركم ويدعوكم الى الله ويرغبكم في الخير ويعيدكم على الإيمان الثواب الجزيل وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول مستأنف مبتدأ ليس المراد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول لا والرسول يدعوكم أي شيء يمنعكم عن الإيمان وعندكم رسول الله وعندكم رسول الله يدعوكم إلى الإيمان به يعني أنتم على بصيرة وعلى علم بين أظهركم رسول الله فهذه ميزة لكم وحث لكم على الإيمان وإن لم تؤمنوا فلا عذر لكم لستم في شك أو في جهالة من الأمر وإنما عندكم الرسول والرسول يدعوكم يأمركم بالإيمان بالله لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ الله الأخذ فاعل أخذ الله وقد أخذ ميثاقكم يعني اخذ الله عليكم الميثاق ان تؤمنوا بربكم اخذ الله عليكم الميثاق بالايمان متى هذا الميثاق للعلماء رحمهم الله فيه قولان الميثاق قالوا هذا الميثاق الذي اخذه الله جل وعلا على ذريه ادم في عالم الذر حينما استخرج ذريه ادم من ظهره وقال لهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا في عالم الذر اخذ الله الميثاق على الناس على ذريه ادم بالايمان بالله تعالى وقيل وقد اخذ ميثاقكم اخذ الله عليكم الميثاق ليس هناك في عالم الذر وإنما بما وهبكم جل وعلا من العقول وأقام لكم من الأدلة الواضحة على وحدانية الله جل وعلا في عبادته ووحدانيته في ربوبيته أقام لكم الأدلة التي لا تدع مجالا للشك والريت فلا عذر لكم في ترك الإيمان لأمرين عظيمين أولا أن الرسول بين أظهركم يدعوكم ثانيا أن الله جل وعلا وهبكم العقول وأقام الأدلة الواضحة على وحدانيته تعالى وأنتم معترفون بربوبيته فلا يليق بالعاقل أن يعترف بالربوبية وينكر الألوهية ما دام أنك معترف أن الله ربك وهو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو المتصرف في الكون فهل يليق أن تعترف بهذا وتجعل عبادتك لمن لا ينفعك ولا يضرك لا يستطيع نفعك لو أراد ولا يستطيع ضرك لو أراد ليس بيده من الأمر شيء فالعاقل إذا اعترف بربوبية الله اعترف بإلوهيته تعالى وجعل عبادته لله وحده وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم تزعمون الإيمان حقا فآمنوا إن كنتم مصدقين بهذا وهبكم العقول فاستعملوا عقولكم فيما ينفعكم لأن المرء إذا استعمل عقله مع النظر في الأدلة الشرعية اهتدى بإذن الله أما إذا غطى على عقله واتبع من قبله على الضلال هلك كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له ما الذي أبطأ بك على الإسلام يا عمر ونراك عاقلا مدركا تعرف حسن الإسلام وكماله وجماله وصلاحه الدنيا والآخرة ما الذي أبطأ بك لأنه ما أسلم إلا قبيل الفتح رضي الله عنه تأخر إسلامه فقال كان لنا أشياخ قلدناهم يعني ما نظرنا ولا تاملنا انما متابعه للاباء فلما ولوا نظرنا فادركنا لما ذهب الاباء الضالون لان موقف والد عمرو الذي هو العاص بن وائل موقف عدائي للرسول صلى الله عليه وسلم شديد العداوه فلما ولوا نظرنا فأدركنا فعرفنا الإسلام دين الفطرة "وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم أي أخذ الله عليكم الميثاق إما في عالم الذر حينما أخرج جل وعلا ذرية آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم قالوا بلى شهدنا أو بما وهبكم من العقول وأقام الأدلة الدالة على ربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
1: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعو إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم أعجب
0: المؤمنين إيماناً يعني اللي إيمانه عجب هو الذي بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأمن ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد أخذ ميثاقكم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب ادم وهو مذهب مجاهد هو الذي ينزل الله
0: اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين